0: 入走了三十一年，方向却经常改变。头发不再全是黑色，内心却仍是匆匆那年。酒啊，四十八度，每句醉话都是背腹之言。迷雾真真假假，全任凭后人笑谈。历史上下千年，今日啊，也不过是明日的昨天。二零一六，生活虽然依旧苟且。但是你别忘了，生命呢，还有诗和远方，让咱们一起聊聊历史的迷雾吧。文昌书馆说书人，一壶浊酒论古今，纵论上下千年事儿，笑谈历史风雨云。哎，各位好，欢迎光临文昌书馆，我是主播君南，说水浒道好汉。今儿个咱们继续讲述那位锦豹子杨林的故事。上一回咱们讲到那位锦豹子杨林、小静冯神行太保戴宗，哥俩就这么认识了。然后呢，简单给大家伙分析了一下，很有可能啊，杨林他在说谎。哪方面说谎啊？戴宗下山是要找入云龙公孙胜的，杨林说他见过公孙胜，还得到了一封公孙胜介绍他上梁山的。介绍信，然后呢？简单给大家伙分析一下，很有可能啊，杨林之前就是说，在他讲的在九四遇到公孙胜这件事之前，他很可能就认识入云龙公孙胜。但是不管怎么着吧，戴宗既然要找公孙胜，于是这哥俩就一起去找入云龙公孙胜。有一件事情，不光戴宗杨林明白。普通人都知道，找公孙胜这种世外高人呐、啊，您得到那种名山大刹中去找啊。可奇怪的是什么呢？这神行太保戴宗啊，他偏不这样，他宁可带着杨林在那冀州城中看热闹，也不去什么名山大刹找公孙胜。可是啊，戴院长人这热闹，他并不白看。在冀州城中，他们结识了那位拼命三郎石秀，也是后来的梁山好汉呢、啊。这也算是一场收获吧。再后来，那场热闹散场了，他们俩接着找人。可这个时候啊，这神行太保戴宗，他的表现就是明显的心不在焉，勉强糊弄两天，就跟杨林商量啊，咱回梁山吧。于是，锦豹子杨林到这时候，他也明白这戴宗到底是啥意思了。他也知道我的任务啊完成了。那位说，这神行太保戴宗到底是什么意图啊？很显然，大家伙都看出来了，这哥们儿啊，好像并不是奔着找公孙胜来的。哎，您想对了。这个时候的梁山还处于一个上升期、初建时期嘛，所以这戴院长想建功立业呀、啊，很重要一点，他要纠合更多的人马上山聚义，要不他结识石秀这样的人干嘛呢？这就是戴院长的意图。他下山找公孙胜，其实也就是个幌子，要不然他怎么这么不上心呢？他打着这个幌子在山下转悠。终究还是为了自己的老大宋江，宋大哥召集人马呀。那位说，那杨林什么任务呢？其实杨林的任务啊，到这个时候也可以说他完成了吧。杨林的任务啊，我估摸大家伙也感觉出来了，天天跟着戴宗形影不离，他的任务那肯定就是要监视戴宗了，看他这次找公孙胜。是不是真心呢？这越说越复杂了哈。虽然说这任务是完成了，但是这结果很明显是让人沮丧，甚至让人生气。戴宗，你来找人，最后却敷衍了事。哎，总而言之啊，这一场酝酿已久，而且不可避免的属于梁山兄弟之间的暗中较量。就正式拉开了序幕。杨林上了梁山，他甚至都不用拿出他所谓的公孙胜那封介绍信，他就有信心自己在梁山呢会干得很好。为什么呀？不是前面讲了吗？人家是戴宗的把兄弟呀、啊，哥俩结拜了吗？戴宗什么人呢？这位戴院长，那可是宋江宋大哥。真正的亲信呐、啊，哎，有了这层关系，我杨林在梁山还会受欺负吗？那咱们看实际情况，咱得说呀，锦豹子杨林在梁山上混的吧，还真不错。咱们看看这排座次嘛，他身后那五十多位头领当中啊，比他资历深的，比他武功高的很多呀。而你杨林能有这样的排名，说明什么呢？你跟梁山高层的关系还是比较铁的。当然了，这里再卖个关子，这跟杨林背后那个神秘人物也有很大关系。杨林这个人，他虽然是个小人物，是个配角中的配角，但是咱不可否认的是啊，他的出镜率啊还真是挺高。您要说他是路人甲吧？还真是看低他了。三打祝家庄是宋江上梁山之后啊，第一场大规模的，不能叫战争哈、啊，只能说是武装冲突。在这场这个冲突当中啊，杨林那是被寄予厚望啊。他和石秀作为侦查员，被宋江派到祝家庄去打探消息。可惜的是啊，杨林刚到村口就被人庄丁给抓住了。不但是一点有用的情报都没收集到，他马上就到祝家庄啊，吃牢饭，哼，被囚禁了。本来吧，杨林那位把兄弟戴宗还想利用自己是这梁山情报部门负责人这个有利条件，把他吸收到我自己部门里头，大家都是结拜兄弟嘛，自己人。可是，一看杨林这水平，得算了吧，这人啊，他不是这块料。而三打祝家庄这场军事行动结束之后呢，接下来攻打高唐州的战役当中啊，紧豹子杨林他又出场了。上次的教训摆在那儿，所以这次啊，你就别到敌后搞什么情报了，免得又被人活捉，还得连累大家伙去救他不是？杨林这次的任务啊，变成跟白日鼠白胜这这俩哥们哈、啊，看守大寨。在高唐州主将高廉黑夜里偷营的时候啊，他带领手下喽啰是一阵乱箭，把高廉给射跑了。哎，关键是这位高廉呢，还中了杨林一弩箭。宋大哥得知杨林射伤了高廉，非常高兴啊。虽然水浒书中没有明写，但是宋大哥他肯定是很高兴，他会拍着杨林的肩头说呀：“兄弟啊！”你搞情报的本事虽然挺烂，不过这暗箭伤人的本领不错啊！紧抱着杨林呐、啊，本来是想笑来着，可是看到宋大哥那满含深意的双眸时，也不禁心底发寒呐、啊。而高唐州战役结束之后呢，杨林要不说他出镜率高呢。他又参加了那大破铁甲连环马的军事行动。其实啊，这是一项非常危险的战斗，稍有不慎就会丢了性命啊。这个时候，他不禁为自己的安全和前程担忧了。因此啊，杨林为了隐藏住心中的小秘密，经常选择避开宋大哥，而他的反常行为就引起了另一位山寨大佬的注意。谁呀、啊？就是梁山坡名义上的 CEO 和大哥托塔天王晁盖。其实啊，朝天王注意这个杨林很久了。说起来啊，四大天王之首的晁盖哥哥，那可是梁山大头领啊。他离开咱们视线好久了，很呃很长一段时间讲各个头领的这个、故事啊。跟这个朝天王的牵扯比较少，晁盖呀、啊，出现在我们面前的机会其实挺少的，甚至他都不如一般的小头领出镜多，就好比这杨林嘛。但是，这丝毫不能阻止大哥跟手下小弟亲近的热情啊！啊，诚然，这个杨林是个武功不太高的头领，但是有句话叫“人多力量大”嘛。聚集到身边的头领多了，自然就是一股不能忽视的重要力量。在晁盖大哥的拉拢之下，杨林也很快进入到了晁大哥的小集团，而这个时候对他的考验才刚刚开始的。杨林呐、啊，他这个人啊，总是戏份那么多。事隔不久，梁山又有战事，这次是曾头市主动挑衅。这让朝大哥很生气，他决定啊，这回无论如何我都得亲自下山跑一趟。那为什么这次朝大哥一反常态，非要下山去呢？其实啊，这其中还真是有很多故事的。仅豹子杨林他知道的也只是皮毛，这件事的来龙去脉啊，哎，咱还是日后啊，让知道内情的人来说吧。先说眼前，朝天王亲自带二十个头领下山攻打曾头市。哎，诸位，晁盖带的这二十位头领，咱们一定得看仔细了，记住了。为什么呀？因为他们很多人呢、啊，就是因为这次看上去极其平常的出征，而最终改变了自己的命运。当然了，在梁山这种地方。很多人的命运的改变是自己无法掌握的，只能是被动的听从、忍受，甚至可以说是随波逐流。这其中啊，就包括咱们今天的主角金豹子杨林。这个时候的杨林不管哈、啊。他是否受得了自己身后那道如芒在背的目光？你都得硬着头皮上前线。杨林自个儿估计也知道，此时他已经掉进这梁山两大势力争斗的漩涡了。可是，我有能力挣脱吗？或者说，我敢挣脱吗？像杨林这样分量的人物是没有权利和力量去选择自己的生存道路的。可是让杨杨林心里头稍微有点欣慰的是，他心中的那个神秘人物啊，倒是一直默默的支持他。哎，您看，要说杨林是小人物、是配角吧，他却被这三方势力都关注着，可见呢，这个人。并不是表面上表现的那么无用之辈呀、啊。一行人到了曾头市，杨林呢虽然没有跟着晁盖去偷营，可是不管您是读过《水浒传》的书，还是看过电视剧，都知道这次军事行动是够危险的。要不是最后林冲指挥得当，一行人果断撤退。这帮人啊，很可能就全军覆灭在曾头市。也许林冲等人会冲出重围，可是杨林这武艺，咱是没有信心他能在增加五虎手下逃得性命啊。看来呀、啊，跟着晁盖哥哥混真是危险呐、啊。不过呢，晁大哥也已经死了嘛，在这次行动当中。宋江哥哥倒是没有对他们这二十个头领有明显的歧视，如此一来，杨林倒是放心了。从此之后啊，杨林又开始他的新生活。不过，这个人啊，依然是不甘寂寞，在很多军事行动当中都有他活跃的身影。比方说，在三败高俅的战役当中啊，他又一次使出他的绝技——暗箭伤人。而这一次中招的是朝廷那位大将秋月。这位将军呢、啊，已经被隐藏在己方水手中的杨林背后一刀砍下首级，落了个命丧异乡的下场。当然，杨林这点功劳比起那些天罡星们就不够瞧了。不过在地煞星头领当中，他也真算得上是佼佼者了。再后来。紧抱的杨林多次参加大战，也立了一些功劳。咱不得不说呀，这杨林呐、啊，他有一点挺厉害，他很少受伤，更不要说受到什么生死一线的危险了。因此，在网上也好，我看好多写这个紧抱的杨林的《水浒》的文章哈、啊，都说呀，这个人呐、啊，运气很好。哎，其实啊。咱要是这么说的话，在征方腊之前，梁山这帮人的运气都不错呀，都能逢凶化吉，没几个人遇到什么生命危险。晁盖之死，这算是比较惨的了。可是杨林这好运气呀、啊，他真是好的有点邪乎，因为即使是在征方腊那么残酷的环境里头。杨林的武艺水平也不算什么顶尖，却丝毫没有影响他这人品大爆发。人家没事儿，不得不说呀，紧报的杨林无愧是梁山幸运星，他简直就是一个活生生的传奇呀。而在征方腊的战争当中啊，杨林的遭遇是在杭州得了瘟疫病倒了。梁山头领啊，有好几个都是死在这场瘟疫的。跟他一起病倒的，按书中写有六个人：张衡、穆弘、孔明、朱贵、杨林、白胜，包括咱们前面讲过嘛，像这朱贵、白胜都死在这儿了。而且宋江呢，还派了穆春、朱富两个人负责照顾他们。这瘟疫呀、啊，简单来说呢，就是由于一些强烈致病性微生物，比方说细菌呐、啊、病毒啊，所引起的传染病，统称为瘟疫。一般情况下，在古代啊，都是自然灾害之后环境卫生不好所引起的。所谓“大灾之后有大疫”嘛，在那个时候，这瘟疫那就是要命的病啊。在医学不算发达的大宋朝，你要是染上瘟疫，那只能是等死的份儿了。最害人的是什么呢？它是传染病啊，传染一下，这个死的人就多了，留下照顾这些人的那位朱父。笑面虎朱富也被之前啊，我们称之为算得上一条好汉的人，他就在照顾这些病人的过程当中染上瘟疫，最后身死了。照顾病人的人染瘟疫被传染死了，可得了瘟疫的那位杨林最终却奇迹般的活过来了，这可真的是堪称神迹啊，这几个人就他活下来了。这运气真不是一般的好啊！可是问题又来了，杨林屡次转危为,为安，真的是凭着他运气好吗？嗨，还是要回到刚才那句话，在征方腊之前呐、啊，也许梁山的人呐、啊，运气都挺好，都是点小运气。那么梁山众将来到南国的这个异地，他就不再有运气眷顾了？所以杨林的事儿啊，他绝对不简单，是运气好。当然了，这人呐、啊、得了瘟疫又好转的、啊，也不止杨林他这一个特例是吧？这种事儿他也经常会发生。可是咱不要忘了呀，如果把这件事儿放到梁山这个大环境里头，可就不这么简单了。您还记得咱们前面讲的那位神医安道全吗？您还记得刚才提了好几次的所谓杨林身后的神秘大人物吗？哎，这里头可以剧透一下啊，就是他们联手救了杨林一命。至于细节如何呢？咱们啊再挖个坑，您呐、啊、往后听，咱们早晚会把这个秘密告诉大家的。杨林后来呀、啊、捡了一条命。被朝廷册封为武一郎、诸路都统领，管军管民，省院听调。杨林和裴宣后来又回了银马川，受职求贤去了。就是啊，职位我可以要，就是呢，我不管事儿。他们俩知道啊，自己不管事儿，还不知道能不能过上清闲生活呢。这要是在辖地搞些争权夺利的事儿，您这不是真正在找死吗？等于转了一圈啊，紧抱着杨林又回到江湖生活了。回到江湖的杨林呢、啊，他还有另一个任务，那就是：虽然梁山最终覆灭了，难道就不会有第二个梁山再出现吗？所以啊，杨林还是以一个暗探的身份，继续潜伏在江湖中啊。杨林呐、啊，你这个潜伏的暗哨。你的心思都放在如何去隐藏自个儿，如何完成你那不可告人的任务上，这种人怎么有心思去做英雄好汉呢？所以呀、啊，你自己心里都不把自己当英雄好汉，我们又何必自作多情，把你认作为英雄好汉呢？